0: Hallo, ihr Moneypennies. Ich hoffe, ihr genießt die schönen, ja, vielleicht letzten Sommertage. Im heutigen Podcast geht es um das große, super wichtige Thema Gehaltsverhandlungen. Ihr wisst ja, in Deutschland verdienen Frauen immer noch 6% durchschnittlich weniger als Männer in gleicher Position. Was auch daran liegt, dass wir Frauen schlecht. Oder gar nicht verhandeln. Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Und passend zu dieser Podcast-Folge habe ich großartige Neuigkeiten für euch. Ich weiß, ihr habt es euch wirklich lange gewünscht, oft danach gefragt. Jetzt ist es endlich soweit. Mein Online-Kurs zum Thema Gehaltsverhandlung ist endlich am Start. Wenn du also das Gefühl hast, nicht angemessen bezahlt zu werden, vielleicht verdient dein männlicher Kollege sogar auch mehr und du endlich das verdienen möchtest, was du auch wirklich verdienst, ist dieser Kurs genau das Richtige für dich. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du dich optimal auf die Gehaltsverhandlung vorbereitest, wie du mit Totschlagargumenten umgehst, wie du deinen Marktwert bestimmst um eine Win-Win-Situation für beide Seiten zu schaffen. Und es wird noch besser, dir als treue podcast hören schenke ich super gerne einen Gutschein über 100 Euro für den Kurs. Und es wird noch besser, denn die ersten 500 Teilnehmerinnen können eine einstündige Skype-Session mit mir gewinnen. Und es wird noch besser, denn pro verkauften Kurs... In dieser Launch-Woche jetzt spende ich 10 Euro an Terre de Femme, die sich ja bekanntlich für Frauenrechte einsetzen. Also, geh doch mal auf madamanipenny.de slash Gehaltsverhandlung und gib den Gutscheincode PC100 für Podcast 100 ein. Hüpf in den Lostopf für ein Gespräch mit mir und tu ganz nebenbei... Auch noch was für die Rechte für uns Frauen. Eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation sozusagen. Alle Links, alle Infos und auch den Gutscheincode findest du natürlich auch in den Shownotes. Der Gutschein ist übrigens bis Freitag, den 30.8. gültig. Also ein bisschen ranhalten. Schau es dir gerne an. Dann würde ich mich natürlich sehr freundlich dich mit Kurs begrüßen zu dürfen und dir zu helfen, dein Gehalt ordentlich zu verhandeln. Und ich würde sagen, gemeinsam bringen wir diese Ätzende Gender Pay Gap mal ordentlich ins Wanken. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast zum Thema Gehaltsverhandlungen.
1: Okay, liebe Natascha, toll, dass wir uns sprechen. Das ist tatsächlich mein frühestes Interview ever. Ist das so, ja? Ja, ja ist es, so? es ist wirklich so. Tatsächlich es ist es 9 Uhr, du bist schon super fit. Ich hinke ein bisschen hinterher. Aber ich freue mich sehr auf unser heutiges Interview. Ich steige immer gerne schnell ins Thema ein und das Thema heute sind Frauen und Finanzen. Frauen und Finanzen, was ist das denn für eine Verbindung? Wie gut funktioniert die? Naja, also die Verbindung Frauen und Finanzen,
0: das funktioniert sehr, sehr gut eigentlich. Ja. Also wenn es einmal läuft, ja. wenn sich die Frauen einmal darüber Gedanken gemacht haben oder auch entschieden haben, Mensch, das ist ein Thema, darum sollte ich mich mal kümmern, darum werde ich mich jetzt kümmern, dann äh, ist das die absolute Win-Win-Situation, weil Frauen tatsächlich sehr gut mit Geld umgehen können. Anders als als vielleicht, dass viele auch von sich selber denken. Aber ja, das ist so meine Erfahrung. Wenn man einmal damit angefangen hat, auch als Frau, eigentlich ist das Geschlecht ja vollkommen egal, aber wir Frauen schieben das gerne noch ein bisschen mehr vor uns her als vielleicht Männer, weil wir denken, das ist Männersache. Aber wenn es dann einmal läuft, also Frauen sind da sehr... Rational bei dem Thema, die machen ihre Hausaufgaben, die analysieren manchmal ein bisschen zu viel, <lacht> ja. aber äh, lieber ein bisschen zu viel als zu wenig, als nicht zu wissen, was man tut und dann ziehen die es halt auch durch. Das ist meine Erfahrung. Ach
1: toll. Andererseits gibt es ja, also gut, das ist, wenn sie es in die Hand nehmen, jetzt ist aber anscheinend auch häufig das Thema, dass Frauen das gar nicht angehen, also dass Frauen die Finanzen gar nicht so in die Hand nehmen. Wieso kommt das dazu? Was ist schwierig daran? Oder weswegen gibt es auch so einen, so einen erfolgreichen Podcast, so wie deinen? Oder warum warum ist das Thema so in der Welt? Na, Ich glaube, das hängt
0: viel mit Sozialisierung und Erziehung zusammen. Ne? Da spielen halt ganz viele Glaubenssätze eine Rolle. Mhm. Finanzen sind Männersachen. Ich, ich bin nicht gut mit Geld und Finanzen. Das ist irgendwie alles nicht für mich. Ich war nie gut in Mathe. Das ist... Ja, es ist halt so ein Thema wie, keine Ahnung, Frauen und Bier oder so. Hä? Das ist halt irgendwie dann, dann, dann so, eine, so eine Männerdomäne irgendwie gewachsen geworden. Ach so, das Geld genau. macht mein Mann, das mit den Finanzen macht mein Mann, so genau. ungefähr. Ja. Genau, das, das macht mein Mann und äh, ist ja eigentlich dann irgendwie auch ganz bequem, wenn der Mann das dann macht. Und dann geht das so bei der Heirat oder wann auch immer oder beim Zusammenziehen geht es dann so an den Mann über und keiner weiß überhaupt warum, äh, aber vielleicht war das bei den Eltern genauso bei den Großeltern ja sowieso, also das sind ja, waren ja noch ganz andere Voraussetzungen da auch, da durften, also meine Oma durfte ja gar kein eigenes Konto haben, Stimmt. ohne Erlaubnis des Mannes. Und Stimmt. da ist natürlich sehr viel, wird da einfach über Generationen weitergegeben. Und ich glaube, dass jetzt so meine Generation und hoffentlich auch die Nachfolgende, da, dafür arbeite ich, ja, dass es da halt nicht mehr so selbstverständlich ist, dass Finanzen eben Männersache sind, sondern Aha. dass Frauen sagen, hey, das ist mein Geld. Und ich will finanziell unabhängig sein. Ich will mein Ding machen. Und dazu gehört halt eben auch, mich um mein Geld zu kümmern.
1: Ja. Wie kommt das denn dazu? Warum? Also das Thema Frauen- und Altersarmut ist ja sehr präsent in den Medien. Ich kenne das auch mhm. in meinem Umfeld. Ich kenne allerdings auch Männer, die haben das ähnliches Thema. Aber warum mhm. droht es, es gerade den Frauen na, Altersarmut hat ja, ich sag mal, verschiedene Gründe, gerade
0: für Frauen. Also einmal ist es dieses, dieses schöne Thema Teilzeitfalle. Also ja. wer halt weniger arbeitet, wer weniger verdient, zahlt halt eben auch weniger in die Rentenkasse ein und bekommt dadurch weniger gesetzliche Rente am Ende. Ob es die überhaupt noch geben wird, wenn wir alle die an ja. in Rente gehen, sei sowieso mal dahingestellt. Aber ja. nicht trotz habe ich dann einfach weniger Geld zur Verfügung, um halt eben auch privat vorsorgen zu können. Also wenn ich mich um die Kinder kümmere und äh, mein Partner oder meine Partnerin schön weiter Karriere macht und irgendwie das Geld scheffelt und schön ein Vermögen aufbaut fürs Alter dann auch und ich sitze halt daneben und denke mir, ja, okay, <lacht> ich habe eigentlich den härtesten Job überhaupt, ich mache Kindererziehung den ganzen verdammten Tag und die ganze Nacht, werde dafür aber halt nicht bezahlt und Dementsprechend, also Teilzeitfall ist auf jeden Fall ein, ein großes Thema. Und natürlich auch Gender Pay Gap, also Gehaltsunterschiede ganz generell. Mhm. Wie gesagt, wenn ich weniger verdiene, zahle ich halt auch weniger ein. Ja. Und deswegen ist Altersarmut definitiv in erster Linie erstmal weiblich, ja. Mhm. Leider.
1: Genau, du hast das gerade schon gesagt, Frauen verdienen häufiger weniger als Männer. Das führt dazu, führen unterschiedliche Gründe und einer ist natürlich davon, und der ist sicherlich auch nicht unwesentlich, dass Frauen bei Gehaltsverhandlungen oft so zu schüchtern sind, zu genügsam oder zu zurückhaltend auftreten. Also ich, ich beispielsweise, ich gehöre jetzt zwei Gruppen an, denen man nachsagt, dass sie sich bei Gehaltsverhandlungen unter dem Wert verkaufen, das sind einerseits die Frauen, andererseits die Künstler ja. ähm, ne so da sagt man auch so oh die können ja, das auch ja. so gar nicht ja, ja Schauspieler arbeiten ja gern auch für gar nichts deshalb sind auch die sind da auch die honorare auch dementsprechend äh, in den Keller gesunken und kann man mhm. sich das auch erlauben Das bestätigen natürlich ausnahmen die Regeln. Ja, also ich bin beispielsweise bei Gehaltsverhandlungen schon irgendwie wirklich ganz gut am Ball. Ne, so und ich mhm. kenne auch Männer, die bei Gesprächen wirklich bescheiden auftreten und so ihr Licht unter den Scheffel stellen. So aber mhm. tendenziell, tendenziell kann man sicherlich sagen, äh, Männern wird von vornherein mehr Gehalt angeboten. Ja, die verhandeln schon gleich auf einer anderen Ebene, die steigen da auch schon gleich ganz, ganz 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 anders ein. Andererseits können sie sich auch besser verkaufen, weil sie sich auch gewöhnt sind, sich überhaupt besser zu verkaufen, weil das auch ja, für Männer total in Ordnung ist, ihre Fähigkeiten so in die Waagschale zu werfen. Also was können sich den Frauen in Gehaltsverhandlungen von Männern abgucken? Was ist deine Empfehlung? Also erstmal finde ich, dass, dass es wichtig ist, auch zu verstehen für die Frauen,
0: dass sie sich halt nicht verstellen müssen. Mhm. Also man macht immer gerne diesen Frau-Männer-Vergleich und dann würde ich mir denken, na Moment, ich will ja jetzt nicht irgendwie wie ein Mann da auftreten. Ich bin ja nur mal eine Frau. Also ich will ja, jetzt ja, nicht plötzlich vollkommen unauthentisch mhm. ähm, quasi mir jetzt hier irgendwie die Muckis wachsen lassen, obwohl das gar nicht so richtig ich bin. Also ich glaube, man kann da, ich glaube, das hat gar nicht so viel mit jetzt so Männlichkeit zu tun. Ich glaube, viele Frauen denken, ah, da muss ich jetzt irgendwie männlicher werden und irgendwie mehr auf die Kacke hauen. Aber so ist es ja eigentlich gar nicht, sondern es sind halt verschiedene Techniken. Und also was ich auch beobachte oder was ich auch in meiner Community sehe, sind eigentlich immer die gleichen Themen. Ne? Es ist dieses ja, sich unter Wert zu verkaufen. Also nicht mal, dass, die, dass sich die Frauen schlecht verkaufen, sie verkaufen sich gar nicht. und Sie verkaufen sich halt einfach unter Wert. Und dazu gehört dann einfach zu wissen, okay, was ist denn eigentlich mein Marktwert? Was, was kann ich denn überhaupt? Das einfach mal aufzuschreiben und sich zu überlegen, Mensch, ich mache schon echt ganz schön viel und ich leiste schon einen erheblichen Wert mhm. für dieses Unternehmen. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass ich halt einen Wert liefere. Und dann geht es eben darum, das halt auch zu zeigen. Also nur weil ich das weiß und an meinem Schreibtisch sitze und super tolle Arbeit mache und mein Kollege oder auch Kolleginnen vielleicht jetzt nicht so grandiose Arbeit macht, aber immer jeden kleinen Fortschritt kommuniziert und immer zum Schleifern ja, genau, sagt, hey, genau, guck mal, was ich genau. Tolles gemacht habe. So, uh -huh. Das wirkt für uns meistens übertrieben, aber so läuft es dann halt nun mal. Also wie ich uh -huh. jetzt auch mal meinem Business, ich muss mich auch sichtbar machen, ich muss auch rausgehen und mich um meine Produkte verkaufen. Ja. Genauso muss jede Angestellte sich halt auch verkaufen. Und dazu gehört auch zu sagen, hey, das hier sind meine Ergebnisse. Ja, Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Dich entdeckt niemand, dich küsst niemand wach und bietet dir von vornherein mehr Geld an. Und ich habe das Gefühl, dass Frauen da auch sehr gerne, so was ja auch sehr nobel ist, aber einfach nicht zielführend, dieses, ja, mein Team hat das erreicht, wir haben das alles zusammen erreicht. Ja, das genau ist ja auch in Ordnung, genau. aber du warst federführend, du hast dieses Team geführt, dann sag das doch einfach
1: mal. Ja genau, mein Team hat das erreicht und, genau, ja, und während ich hab der ja Mann so genau, ich habe gar nicht so viel gemacht, Es waren alles ganz toll. Und während der Mann dann sagt, naja irgendwie meine Jungs haben gute Arbeit geleistet, bin ich war irgendwie, das Zugpferd, aber ja. ich war das Zugpferd und irgendwie ich bin der genau. Chef und ich muss meine Jungs mal loben, war toll, ne? Aber ich genau, genau. und das ist genau. ja auch nur
0: die Wahrheit, ne? Ja. Es ist jetzt nichts, es geht ja nicht um Lügen oder um irgendwie nee. sich ja für irgendwas zu brüllen was man gar nicht erreicht hat. Aber ich glaube, das ist nicht das Problem von Frauen, sondern das Problem ist eher, dass wir super viel erreichen, ist aber halt einfach nicht kommunizieren. Und dann wird man halt eben übergangen bei Gehaltsverhandlungen. Dann ist man nicht top of mind und mhm. der Chef oder die Chefin denkt sich, ach Mensch, wen wollen wir denn jetzt nochmal fördern? wen wollen wir denn nochmal irgendwie richtig auf die nächste Stufe heben? Dann sind halt nun mal die im Kopf, die halt immer da sind, die das auch kommunizieren, die auch, in auch so feedback das ist ja meistens auch eine Selbsteinschätzung, so ein 360-Grad-Feedback-Gespräch, ne, dass man erst mal sagt, okay, wie schätzt du dich selber ein? Und wenn ich dann da sitze und sage, naja, ach, ich weiß nicht. Also hier würde ich mir mal eine 5 von 10 geben, obwohl ich eigentlich eine 9 verdient hätte. Dann ist, ein, dann ist es einfach kontraproduktiv. Das hilft ja dann auch niemandem. Und ich meine, wenn, selbst wenn man es nicht für sich selber macht, dann sollte man es wenigstens für die anderen machen. <lacht> ja, dann ja. macht es für die anderen Frauen zu denken, okay, dann reiße ich jetzt hier mal irgendwie diesen Markt auf ähm, und verhandle halt mal mein, mein Gehalt mal richtig, richtig gut, um den hinter mir oder unter mir zu sagen, hey, so läuft das, jetzt geht ihr bitte auch daraus und verhandelt euer Gehalt und bekommt einfach mehr Gehalt. Dann ist es vielleicht mehr so ein Community-Ding und kommt nicht so egoistisch rüber. Mhm. Vielleicht ist das nochmal so ein... Ja, so ein gedanklicher Twist auch, obwohl ich denke, dass also man darf in solchen Sachen auch egoistisch sein. Ich meine, man liefert ja gute Arbeit, ja, dann sollte man auch dafür gerecht und angemessen bezahlt werden. Ich rede jetzt nicht darüber. Ja, ich bin irgendwie keine Ahnung Junior äh, Marketing Managerin und das marktgerechte Gehalt liegt bei 35.000 und ich sage ja, als will ich aber 70 haben, weil ich bin ja so toll. Das ist natürlich auch nicht, auch nicht der Weg. Da spielen natürlich sehr viele verschiedene Faktoren rein. aber ich glaube, es ist einfach auch ein Selbstbewusstseinsthema also den ja. Selbstwert zu erkennen und dann den ja. selbstbewusst auch zu kommunizieren und das kann man halt üben. Das muss man auch üben.
1: Ja, gebe ich dir total recht. Also ich glaube, dass auch einerseits ist auch wichtig, dass man da spielerisch rangeht. Ja, auch mhm. das ist ja nicht unwichtig. Auch das muss man ein bisschen lernen. Ne? Andererseits gebe ich dir total recht, es ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, was kann ich und wie viel Gehalt will ich denn ganz genau? Ja, Auch das ist ja ein wichtiger Punkt, ne? dass, ich, dass ich mir eine Zielsetzung setze. Mit wie viel will ich rausgehen? Was wäre so gerade noch in Ordnung? Und dass ich mir da auch so eine Struktur schaffe, ähm, wie möchte ich vorgehen und ähm, auch vorher aufschreibe, was kann ich alles gut, ja, also, ja, ja, das genau. vorher zu sammeln, ne, das mal aufgeschrieben ja. zu haben, das auch mal vor sich her zu sprechen, irgendwie das kann ich gut, das kann ich gut und dass man da auch sachlich bleibt, aber andererseits kann man auch sehr freundlich und charming, ich habe auch schon ganz charmante ja. Gespräche gehabt, beide wissen, ja es geht ums Geld, ja das darf man die Absolut. Ebene darf man nicht verlieren. Jetzt ja? ist es ja manchmal auch notwendig, also beispielsweise bei so einer Verhandlung mal, mal Stille entstehen zu lassen, so vielleicht auch mhm. als Druckmittel. Na, das ist so, es gibt dem, meinem Gegenüber Zeit nachzudenken einerseits, andererseits verleiht es einem meinen Forderungen, mein Argument noch den nötigen Nachdruck. Also was würdest du da empfehlen? Gibt es da... Reden, oder, frag mal anders, reden Frauen sich öfter um Kopf und Kragen, weil sie so die Stille nicht aushalten können? Vielleicht, ja, weiß ich gar nicht. Das, das kann gut sein. Also, ich weiß
0: gar nicht, ob das so ein Frauenthema ist, aber ich merke es an mir selber auch zwischendurch. Also, viel zu reden, lange Sätze zu bilden, ist eher ein Zeichen von Unsicherheit. Das ist so ein bisschen, ja, ich rede, ah, hat das jetzt, ah, ich, ich rede einfach mal ganz viel, mhm. um ja nicht eine Antwort bekommen zu können. Und mein Tipp ist da kurze, prägnante Sätze und dann stehen lassen. Mhm. Und dieses Stehen lassen und Stille ist ja sogar eine, eine Verhörmethode, so wie ich das gehört ja, habe, ja, ja, ja. Bei Polizei, äh? FBI, keine Ahnung, die sitzen einfach da und gucken denjenigen an und irgendwann kann der das nicht mehr aushalten und sprudelt dann. <lacht> ähm, also das genau, das, 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 das ist, das verleiht eben meinen Aussagen auch Raum, um zu ja. sagen, okay, ich möchte eine Gehaltserhöhung von 20 Prozent. Punkt. Und du musst es auch gar nicht großartig, ich finde, je mehr man drumherum labert, je mehr man, naja, also ich hatte mir vorgestellt, dass vielleicht unter den Umständen, das ist ja, das, die Message kommt dann auch nicht an. Das ist dann so viel so viel Neues, so viel Klimbim irgendwie drumherum, das ist wie wie Marketing. Deswegen hat Gehaltswarnung auch so viel mit Marketing und ja. Produkte verkaufen zu tun. Ich sage auch nicht, ja, also hier ist mein E-Book und wenn das jemand interessieren würde, dann könntet ihr vielleicht hier klicken, aber wenn nicht, dann ist auch vollkommen okay, weil hier ist mein E-Book, Hier ist
1: mein E-Book, keine Konjunktive, wir sind ja so genau, Konjunktivliebhaberinnen, genau. <lacht> Genau, also ich
0: denke schon, dass da, und das Interessante ist ja auch, die auf der anderen Seite, mit denen man die Verhandlungen führt, die sind ja ehrlicherweise auch nicht sonderlich geschult. Das heißt, also ich glaube, wenn man mit ein bisschen Vorbereitung da reingeht, wenn man sich so, ich sage mal, das kleine Einmal eins der Gehaltsverhandlung oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, wenn man sich das mal ähm, aneignet, dann ist man meiner Meinung nach schon viel besser vorbereitet als der Gegenüber. Das ist ja. so meine Erfahrung. Da ja. kann man mit relativ wenig Aufwand schon sehr, sehr viel
1: rausholen. Ja, guter Gedanke. Also ich wurde ja mal bei einer Gehaltsverhandlung aufgefordert, ein Honorar zu nennen. Und ich habe dann die Zahl gesagt und meine, Gesprächs meine Gesprächspartnerin, die sagte dann sofort und ganz fröhlich, ist okay. <lacht> und da wusste ich in dem Augenblick, wusste ich sofort, ich habe schlecht verhandelt. So, war zu wenig. er ja. war zu wenig. Ey, das war... Und ich habe mich auch sofort in den Hintern gebissen. Und auf dem Weg nach Hause habe ich gedacht, so, jetzt äh, für dich selber setze dir jetzt einen Termin für die Nachverhandlung. so Und dann habe ich mich in der Zwischenzeit mhm. schlau gemacht, habe dann hin und her gefragt, wie viel kriegst du denn, wie viel kriegst du denn, weil nicht jeder redet da so schnell drüber. Mhm. Und so freiwillig und noch nicht immer ist das auch unbedingt wahr. Dann bin ich aber nach einer Weile nochmal hin und habe damit auch gute Erfahrungen gemacht. Wie siehst du das? Also ich muss mal kurz überlegen, wie es bei mir bis jetzt immer so ist, so nachverhandeln.
0: Ja doch, ich habe das schon auch mal ähm, eher so auf Geschäftspartner-Ebene gemacht, dass ich, dass man vielleicht über was verhandelt hat und dann sind beide auseinandergegangen und dann kam entweder der andere oder ich, ich weiß gar nicht mehr, so nach einer Nacht drüber schlafen, meint so, ja das fühlt sich irgendwie gerade doch nicht mehr so gut für mich an, wir müssen mhm. da nochmal drüber sprechen mhm. und das kann man ja dann auch machen. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich es auch gar nicht schlecht, den erst, die erste Zahl zu nennen, weil dadurch eben schon mal ein Anker gesetzt ist, mhm. beim psychologisch. Ja, also ich finde es eigentlich immer gut zu sagen, okay, ich stelle mir das und das vor. Und ich meine, in der Situation hast du dir das ja auch vorgestellt. Eigentlich hast du dein Ziel erreicht. Du wusstest halt nicht, dass noch mehr drin war. Aber wenn das dein, wenn das in dem Moment dein Ziel war, dann hast du das ja erstmal so erreicht. Aber ich finde, nachverhandeln, ähm, ja, warum nicht? Ist dann die Frage, mit welchem, äh, mit welchen Argumenten man da reingeht. Wahrscheinlich nicht direkt am nächsten Tag oder so. Ich weiß nicht, wie da jetzt der, der Zeitabstand bei dir da war. Aber natürlich, wenn man sich denkt, ach Mist, das war jetzt irgendwie nicht so eine Glanzleistung von mir. Ich habe da noch was vergessen. Äh, natürlich kann man das machen.
1: Mhm, das ich ja. Auch. Also ich, ich habe ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen und genau. ähm, und habe so ein bisschen meine Erfolgserlebnisse gesammelt und bin dann nochmal hin und habe gesagt, du, ich, äh, das kann man ja auch ganz konkret benennen, ähm, ich glaube, ja. ich habe da gar nicht gut verhandelt, ich habe da gar keinen Blick drauf geworfen und das würde ich jetzt gerne ja. mal korrigieren. Und das fand auch äh, äh, überhaupt keiner komisch. Also ich will es nur noch mal sagen, mhm. falls man merkt bei einer Verhandlung, wenn man rausgeht, oh, das, äh, das habe ich jetzt nicht so toll gemacht, äh, da wäre vielleicht mehr drin gewesen, dass man das so nach einer Weile einfach nochmal probiert. Ich wir haben noch sechs Minuten Zeit, also ich beeile mich hier durchzukommen. Was ist, wenn jetzt eine Gehaltserhöhung nicht möglich ist? Das gibt es ja manchmal auch, dass die sagen, wir sind wirklich an ja. der Grenze. Was empfiehlst du da? Plan B zu haben. Also, die Frage ist halt.
0: Also, wenn ein Nein kommt, was ist mein Plan B? Und wenn ich natürlich, also, die beste Verhandlungsposition ergibt oder definiert sich ja immer über Alternativen. Also, wenn ich jetzt sage, Leute, also, ich will, ich muss dieses Gehalt haben, ansonsten arbeite ich hier halt nicht mehr. Das kann ich natürlich leichter machen, wenn ich schon zwei andere Jobangebote im Nacken habe oder wenn es da zumindest sich so anwärmt. Aber wenn ich jetzt sage, okay, das ist mein absoluter Traumjob und ich würde dann auch bei dem Gehalt bleiben, dann kann man ja aber auch noch andere Sachen verhandeln. Man kann Urlaubstage verhandeln, man kann keine Ahnung, irgendwelche Zusatzleistungen verhandeln, man mhm. kann Fitnessstudio verhandeln. Ja, für genau, Weiter, Weiterbildung, also Dickes da kann Auto. man natürlich auch ein bisschen kreativ werden, ja. genau. Vielleicht, vielleicht ein Auto, wenn man denkt, ach jetzt, also wenn mir das nur zehn Minuten ersparen würde, wäre mir das halt irgendwie auch schon viel wert oder mhm keine Ahnung, vielleicht doch nochmal die Abteilung zu wechseln oder so. Also ich glaube, man muss sich auch gar nicht immer so aufs Gehalt versteifen. Das ist immer das Erste, was uns so in den Sinn kommt, aber wenn da halt nicht mehr drin ist, vielleicht gibt es andere Dinge, die einem dann auch Wertschätzung bedeuten würden oder sagen würden, okay, dann macht es mir das zumindest ein bisschen leichter, hier zu dem Gehalt dann auch zu bleiben. Also entweder ich habe einen guten Plan B und Alternativen, das sollte man sowieso immer haben, und oder andere Dinge als
1: das Gehalt zu verhandeln, andere Dinge noch mit in die Waagschale zu schmeißen. Und wie ist das denn, also du hast das auch gerade schon angesprochen, ich nenne es ja manchmal auch Erpressungsversuch, wenn ich nicht mehr bekomme, mhm. dann, dann sehen sie mich von hinten. Wie stehst du dazu? Mhm. Würdest du sagen, ja, nein, ja, nur wenn es ja, wahr also ich ist?
0: immer so, so Drohungen, mhm. ähm, finde ich eigentlich immer relativ wenig angebracht. Mhm kommt natürlich auch immer darauf an wer sitzt mir halt gegenüber ne und was habe ich für was habe ich für eine Beziehung zu dem wie wie ist der mir gegenüber spielt der mit mir weiß ich der ist eigentlich gerade unfair zu mir also es ist sicherlich auch so ein bisschen die die eigene Toleranz da enthalten die dann mitspielt aber ich finde eigentlich mal freundlich bestimmt und wenn es dann halt, wenn man dann halt nicht übereinkommt, dann ist die, Kon dann muss die Konsequenz ja sein. Okay, dann wird sich halt etwas ändern. So, dann muss ich mir jetzt was anderes suchen oder wie auch immer. Ähm, aber ich halte eigentlich wenig davon, dass also so im ersten Gespräch also entweder ich kriege das jetzt oder ich bin weg. Ja, okay, dann ist der andere ja schon total in der Defensivhaltung und Druck baut ja ganz gerne auch mal Gegendruck auf. Oh ja. Und ähm, von daher glaube ich nicht, dass das jetzt so, das wäre vielleicht so das aber dann ist es eigentlich schon so ein bisschen mitzuteilen. Okay, wir konnten uns jetzt hier uns leider irgendwie nicht einigen, blöd gelaufen, aber heißt für mich, ich muss mich jetzt nach Alternativen, na, einfach nach Alternativen umgucken, weil ich andere Ziele im Leben habe.
1: Und so kann man das ja auch formulieren. Definitiv. Wenn du dir jetzt noch eine vorletzte Frage stellen könntest, welche wäre das? <lacht> Mir selbst? <lacht> ja, wenn du sagst, ah, vielleicht haben wir was vergessen oder ach, äh, da gibt es noch irgendwas, Wenn du jetzt an meiner Stelle wärst. Ja.
0: Ich glaube, ein Thema, was da noch mit reinspielt, ist tatsächlich auch, ist tatsächlich Selbstbewusstsein und Mindset. Also eine Frage, die, die ich mir selber vielleicht noch an deiner Stelle stellen würde, wäre, wie kann man sich denn, also jetzt mal die ganzen Techniken und Ankern und so weiter hin und her, aber wie kann man sich denn ein positives Mindset aufbauen, damit man sich halt selber auch bereit fühlt, in diese Verhandlungen zu gehen? Und ich finde, da sind wir halt wieder beim, beim Selbstbewusstsein, da sind wir wieder bei Glaubenssätzen, wie ganz am Anfang, ja. Also, ich muss natürlich erstmal meinen eigenen Wert glauben, also, also so richtig glauben, dass ich das wert bin, bevor ich jemanden anderen davon überzeugen kann. Und das ist für mich, mit der allererste Schritt wirklich an meiner eigenen Wahrnehmung zu arbeiten und um mir zu sagen, okay, ich bin das wert, ich, es ist für mich, es ist okay, viel Geld zu haben. Also da sind wir wieder beim Thema Geld und bei diesen Geldglaubenssätzen, bei diesen inneren Blockaden, die wir Frauen dann auch in Bezug auf Geld nun mal haben. Also es nützt ja nichts, wenn ich wenn ich da sitze und diese eine Zahl nicht über die Lippen bekomme, mhm. weil es einfach nicht geht, weil alles in sich mir sträubt und ich denke, okay, ich, ich kann es überhaupt nicht sagen. Ich kann nicht sagen, ich will 100.000 Euro verdienen. Wenn ich das nicht sagen kann, dann kann ich es dem anderen auch nicht mitteilen. Und das sind eben so innere Geldblockaden, die halt meiner Meinung nach vorab gelöst werden. Erstmal eine positive, effektive Einstellung zu Geld überhaupt zu haben, um dann eben auch mehr fordern zu können.
1: Ja, toll, toll, super, danke. <lacht> super, jetzt allerletzte meine allerletzte Frage, wie yeah. erreichen wir dich? Ach, über Google...
0: <lacht> Nein. also ist natürlich, also ich habe den Blog madammoneypenny.de, da gibt es uh -huh. über 200 Blogartikel Artikel zum Thema Geld, Finanzen, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Dann gibt es natürlich auch meinen Podcast, den findet man auch im ähm, iTunes, Spotify, überall. Das ist der Madam Moneypenny Podcast. Facebook, Instagram, es gibt eine mittlerweile riesengroße Facebook-Gruppe, geschlossene Gruppe, nur für Frauen, wo eben auch solche Themen diskutiert werden. Ich glaube mit über 45.000 Frauen drin. Ja. Genau. Ich glaube, man stolpert dann zwischendurch hoffentlich mal über mich, wenn man irgendwo anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Toll. Super. Super, Natascha.
0: Danke. Toll. Super, danke. Sehr, sehr gerne. Danke dir. <lacht>